0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: «Экология-24» на 107.1 FM Друзья, всем привет. Радио КП. Четверг сегодня, 1 февраля. Поздравляем всех с этим замечательным днем. Мы традиционно по четвергам наша экологическая страничка. Напомню, что в студии по-прежнему Ольга Тепляшина, Андрей Калинин, Ренат Каримульн. нам присоединяется начальник отдела экологического просвещения и рекреации. Дирекция по особо охраняемым природным территориям. Евгений Зиновьев, Евгений Александрович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Доброе, Доброе утро.
1: утро. Давненько не виделись. Давайте так, напомним просто в двух словах еще раз слушателям особо охраняем природной территории, то это за места участки объекты в том числе и какие-то известные очень красноярцам да что сегодня чем живете чем дышите
2: могу сказать о том что особо охраняемые природные территории это природные территории которые берутся под особую охрану на которых обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных или растений
3: какие у нас редкие животные и растения которые нужно особо охранять давайте тоже — Несколько хотя бы, да? — Несколько.
2: Видов. Вот, например, могу сказать то, что на территории заказника Салбат, который на, на территории одноименного озера, мы ежегодно фиксируем десятки тысяч редких птиц, в том числе и как краснокнижных. Это, например, как серый гусь, сибирский таежный гуменник, западный трудовый гуменник и другие виды птиц. В том числе еще и есть и редкие хищные виды птиц — сапсан, балобан, орлан-белохвост и другие Кроме того, можно сказать, еще и заказник «Большая степь», это территория в Тосейском и Дзержинском районе, там у нас проходят пути миграции сибирской косули. Вид не находится в Красной книге, но особое место он имеет значение в нашем крае. Евгений
1: Александрович, а вот на понимание, что значит охранять животных и птиц? Это просто запрещать, закрывать для людей доступ в места их обитания или как нечто большее?
2: Нет, на самом деле на нашей территории посещать можно, потому что ну, в соответствии с режимом охраны и его нужно соблюдать. В идеале, если вы посещаете территорию, нужно ознакомиться изначально с режимом охраны, который мы публикуем на, на нашем сайте во вкладке «Особо охране природной территории» ООПТ, и там можно ознакомиться с ним и посетить территорию без нанесения особого вреда территории. Но если вы не подготовились, хотите посетить территорию, вы можете приехать и увидеть то, что по периметру территории у нас установлены информационные шлаги, на которых этот режим прописан. Ну то
1: есть, в принципе, доступ не, не закрыт туда, можно заходить, но как бы вести себя прилично. А что кто их фиксирует да,
3: этих животных и птиц?
1: Учеты проводятся у нас инспекторским составом.
2: Uh, у нас несколько подразделений uh, в, каждом, в каждой группе районов. Центрально-восточные, западные, южные и венкие и северные территории еще. И наш инспекторский состав проводит учеты ежегодно. То есть это сейчас, на данный момент у нас проводится зимний маршрутный учет. Мы фиксируем все следы животных, оставленных на снегу. И потом уже передаем информацию о наших численностях, на наших опытах,
1: сколько у нас животных есть. А насколько точно можно по следам подсчитать количество?
2: Ну, это достаточно относительный учет, но можно сказать, что примерно, если мы увидели, сколько количество животных пересекло за единицу времени, то есть учет проводится в два дня, потом на следующий день учетчик снова проходит по этому же маршруту, он зафиксирует снова очередные еще одни следы, потом их уже передают информацию, а это проводится камеральная обработка, то есть сбор статистики, то есть проводится Расчеты, и потом уже численность уже выводится. Ну, то есть
1: статистика достаточно точная, да? Ну, да, более-менее точная, да. А как люди работают? Вот сейчас, понятно, зима, да? Это Морозы вот были Ежедневный, еженедельный обход, облеты, может быть, там, с вертолетов. Или усва... фотоловушки а, какие-то. Или то, и другое, и третье. Как это вот выглядит ну, в, разные, нас... в разное время года?
2: А... Тут все зависит от того, конечно, погодные условия. Если есть какие-то неблагоприятные условия, то есть суровая зима, uh-huh. очень сильные морозы, то мы зимний маршрутный учет не проводим. Мы проводим более благоприятное время. А так в целом, конечно же, нахождение на территории у нас постоянно инспекторский состав постоянно выезжает, осматривает территорию и проводит обходы, контрольно-надзорные мероприятия. Но как бы в любую погоду как бы все равно нужно проводить работу.
3: Ну, еще и медведи у нас ходят. Везде и в лесу их тоже очень много говорят.
1: Ну, ходят, но что сделать? А это именно выезд на территорию, не знаю, утром уехал, вечером вернулся, или приходится там, не знаю, ночевать? Ну, вот просто какие-то такие бытовые вещи?
2: Нет, это как в рамках рабочего дня с 9 до 6 мы выезжаем.
1: Ближайшие к нам? специальные территории особо охраняемые это какие вот куда можно там случайно забрести там, заехать вот буквально там может быть недалеко от Красноярска ну или в пределах
2: в пределах Красноярска у нас вокруг города находится заказник Красноярский на шести разобщенных кластерах также у нас то есть э... разные
1: куски такие да отдельные да да да
2: да а, помимо этого конечно же памятник природы Мининские столбы которые находятся за деревней Минина а, родник в районе Академгородка, он прям в черте города Красноярска.
1: Это особо охраняемая природная особо территория.
2: особо природная территория, да, совершенно верно. Ну и, конечно же, Базайский разрез, памятник природы на Таргашинском хребте и черная сопка.
1: Мы знаем, что вы там все серии целые мероприятия проводите, чтобы внимание привлечь да, к территории, мы как-то вот, ну, не знаю, подогреть, может быть, интересно. Что традиционно вы делаете и в этом году и какие есть планы тоже?
2: Но в этом году мы запускаем экологическую кампанию «Заповедный вектор». Это более обобщенная кампания в отличие от прошлого года. В прошлом году мы запускали кампанию, посвященную 60-летию краевой системе особоохранения природных территорий. В этом году она тематика наших мероприятий уже более обобщенная, направленная на повышение уровня экологической грамотности населения региона. И основным конкурсом, который мы запускаем в этом году, с 1 февраля, Стартует конкурс эколого-просветительских мероприятий «Природный вопрос». И в рамках этого конкурса участники будут проводить свои мероприятия на определенные тематике. Помимо этого, конечно, уже у нас проводятся различные акции, походы, экологические субботники, ну и, конечно же, стандартные наши лекции в черте города Красноярска с интерактивами, проводим напольные игры и проводим
1: брейн-ринги. Где можно вот этот ну, условно расписание ваших мероприятий посмотреть? Потому что вот кто-то может быть сейчас да, заинтересован Кто в
3: основном в них участвует? Где да, где информацию это взять?
1: А,
2: информацию мы публикуем а, на официальном сайте учреждения нашего и в социальной сети ВКонтакте. Кроме того. А, а, мы можем э, оповещать информа- об этой информации всех участников, которые заинтересованы. Можно звонить на телефон 227 50 96, узнавать, где и когда будет проводиться у нас мероприятие, либо писать на адрес
1: электронной почты ecosobakodoo.pt.ru. Евгений Александрович, да. поподробнее вот про лекции. Смотрите, это какой-то формат, не знаю, уличный где-то в парках, или вы на базе школы это проводите? Как это обычно организовано?
2: Да, в целом мы вообще мероприятия все проводим для всех возрастных категорий, но большинство мероприятий, конечно, у нас проходят в библиотеках и школах. Угу. По договоренности с централизованной библиотечной системой, системами мы организуем эколого мероприятия, библиотеки приз... зовут свои стены, школьников, и мы для них проводим мероприятия. Также, конечно же, вот в библиотеках есть еще определенные кружки, по интересам, то есть там может посещать взрослые население. Ну, мы для них тоже проводим такие же мероприятия. А кто
1: главные действующие лица вот этих мероприятий? Я имею в виду, там, если, допустим, лекция, кто выступает? Там, вы кого-то привлекаете из институтов? Ваши специалисты работают? Не знаю, преподаватели, может быть, каких-нибудь? Да, может
3: быть, какие-то открытые уроки. Там, не знаю, тот же
1: институт на леса, может быть, вы с ними как-то взаимодействует. как, как взаимодействуете. В основном
2: мероприятия выгляди. мы проводим сами. Сами. Да, наш отдел экологического просвещения рекреации, наши методисты mm-hmm. выезжают на, на территорию библиотеки, школы, либо там других учебных заведений и проводят лекции на заданную тематику, которая ранее была говорена с двух сторон.
3: А как вы выбираете, вот что вызывает такой живой интерес?
1: Там, допустим, не знаю, сегодня про Сапсана говорим, завтра, например, про какую-нибудь территорию рассказываем. Ну, В основном
2: у нас план строится строится заранее, то есть мы созваниваемся с библиотеками, где мы будем проводить мероприятия и согласовываем, то есть предлагаем перечень тематик, на которые мы будем проводить, и заинтересованы библиотеки филиалы. Они указывают, какое хотят мероприятие провести у себя в стенах, и нас потом приглашают.
3: Вот смотрите, есть же такие традиционные авторы, которых называют певцами природы, и всегда больше всего на детей воздействуют как раз какие-то образные истории... Ты когда... про Пришвина
1: какого-нибудь Ну, говоришь. и про
3: Пришвина, и про Бианки, и про разных других. И есть там разные знаменитые книги про животных, где не просто про него рассказывают, а еще и какая-то история из его жизни.
1: Ну, конечно.
3: Так. И это всегда вызывает у детей ну, вот такой интерес. <свят> Что-то Какая подобное. Какая-то есть подборка, рекомендованной литературы, в библиотеке, может быть, вам помогают в этом?
2: А, на самом деле, да, мы, конечно, же руководствуемся своими материалами, которые мы сами собственноручно разработали, но когда мы смотрим, какая аудитория будет приходить, если это какие-то первоклассники, конечно, мы уже собираемся, подготавливаем какой-то такой интересный, более специальный для них, да? Да, доступный материал, то есть мы можем какие-то видео какие-то интересные, какие-то из известных мультиков Какие-то интересные экологические видеоролики показывать. Конечно же, и можем цитировать и различных авторов. Ну, это всегда в общем доступе. Мы всегда пытаемся это все сделать. Евгений
1: Александрович, а вот кто зрители? Вот как, как правило, вы говорите, что в разных возрастов вот кто больше всего активнее все отвлекается? Как вот зритель, слушатель, посетитель? Конечно же, это школьники.
3: А что они спрашивают, чем интересуются? Там жизнь, экология, будущее. Условно да? говоря,
1: блок какой-нибудь от лектора, рассказ, и потом там есть вопросы из зала, да, и начинается вопрос. Вот что, что интересно, какие уточнения, что, что обычно спрашивают?
2: Ну, обычно спрашивают, действительно ли можно посещать территорию? Точно можно зайти, да? Да. Конечно же, больше всего ребята интересуются о видовом разнообразии, как. Кто где находится, кто где обитает, какие интересные есть факты о животном мире. Ну, и, конечно же, когда мы показываем видеоролики с наших территорий, снятых на фотоловушке дети, конечно же, находятся, ну, просто у них такое ощущение, что они прям на том же самом месте находятся
1: и видят это все в очи вживую. Друзья, давайте мы коротенькую паузу сделаем. Напомню, что сегодня говорим про особо охраняемые природные территории. Начальник отдела экологического просвещения и рекреации у нас сегодня в гостях, Евгений Зиноев. Вернемся через пару минут. Кстати говоря, если есть у вас вопросы нашему гостю, можно их задавать в прямом эфире. Эфир прямой 228 09 Пару минут и вернемся в студию, далеко не уходить.
0: Экология 24 на 107.1 FM.
1: Экология. 2-4 на 107, 1 FM. Друзья, привет еще раз всем! Радио КП, начальник отдела экологического просвещения и рекреации дирекции особой охранения природных территорий у нас сегодня в гостях, Евгений Зиновьев, Евгений Сан, еще раз доброе утро. Доброе Давайте доброе. мы немножко вернемся вот к мероприятиям. Вопрос: такой: смотрите: насколько все-таки какие плюсы, там, прелесть до да, вот таких очных встреч? на базе библиотек. Потому что, ну, понятно, там, у каждого есть мобильный телефон, ты можешь там что угодно загуглить, там любую птицу, да, и, грубо говоря, там про нее кучу информации разной получить. Все-таки, что за специальные знания вот от ваших специалистов могут люди получить, такие уникальные, да, которые сложно найти или там иногда невозможно найти в интернете, например. Ну,
2: в основном, конечно же, о видовом разнообразии наших территорий. Это какая-то вот прям актуальная
1: ситуация сегодняшнего дня, да? Да,
2: совершенно верно. К примеру, конечно же, есть какие-то публикации, монографии различных авторов и прочее о биологическом разнообразии на ОПТ, но в целом по Красноярскому краю мы можем дать информацию о том, что вот, например, на озере, точнее, прошу прощения, на заказники «Саратовское болото», у нас ежегодное скопление серого журавля, который занесем в Красную книгу Красноярского края. И мы рассказываем ребятам о том, то, что какие вообще есть виды журавлей на территории Красноярского края, какие занесены в Красную книгу, и в целом мы рассказываем интересные факты об этих животных.
1: Но я думаю, что не многие знают, что журавли вообще-то разные бывают еще, да? Вот...
3: Ну, вообще удивительно, и я думаю, что немногие многие журавлей вживую видели, кстати.
1: Евгений, Александрович, смотрите, а вот бывает ли такое, что, ну, понятно, мы там рядом находимся с такими территориями, кто-то забредает прямо на территории города, ну, скорее всего, наверное, это в основном птицы. Бывает ли такое, что кто-то залетел редкий, не знаю, обратил внимание, может, кто-то разбирается, увидел? Как себя вести, не знаю, вам сообщать, в полицию звонить, как-то... Фотографировать. Или, может быть, наоборот, не пытаться фотографировать? Вот какой-то есть модель поведения? Как как себя вести, если кого-то редкого заметил?
2: На самом деле, первым, наверное, важным моментом, если вы увидели животное, которое... Дикое, оно попало на территорию городской черты. И нужно для начала, конечно же, обратиться в специальные службы, то есть в Министерство экологии, то есть либо в охотнодзор сообщить... о Проинформировать. Проинформировать, да. И уже специалисты потом выезжают и пытаются помочь этому дикому животному
1: попасть в естественную среду обитания. Так, а часто такие вообще поступают сигналы?
2: Ну, за... Год, наверное, может быть, ну, 3-4 сообщения, может, даже больше.
3: А кого встречают люди?
2: Косуля Сибирскую.
1: Косуля. Понятно. Так, хорошо. А...
3: Конкурс. Мы же мы хотели поговорить про хотели конкурс, сказать. который называется «Природный вопрос». Правильно? Правильно. А Как можно поучаствовать? Кому? И что он включает? Какими знаниями и навыками нужно обладать, чтобы победить?
2: Смотрите, мы запустили конкурс «Природный вопрос». И э, мы предлагаем на основе наших методических материалов провести уже э, участникам на базе своих мероприятий свои мероприятия уже. И э, вот мы эту всю информацию размещаем в открытом доступе на нашем сайте и дополнительно э, рассылаем всем участникам. Участниками могут стать э, достаточно большой спектр э, организаций, то есть это... Организация разного профиля – это школы, библиотеки, центры дополнительного образования, общественные организации, дома, культуры и прочее. Подразумевается то, что участники подают нам заявки до 31 марта, и после этого на втором этапе Они до 31 декабря проводят собственные мероприятия на основе наших методических материалов. Могут они, конечно же, использовать свои материалы, но главное, чтобы основной критерий оценивания работ – это соответствие тематике Если, например, участник заявляет мероприятие, как «Байкал, заповедное озеро», то оно, конечно же, подходить не будет, потому что тематика все-таки не Красноярский край. И... Мы подразумеваем в рамках этого конкурса две номинации – максимальный охват и лучший охват. В первой номинации мы подсчитываем общее количество человек, которые приняли участие в мероприятиях, проведенных одним участником, а в лучшем охвате мы учитываем уже количество человек, которые посетило одно мероприятие, организованное организатором мероприятия.
3: А вот смотрите, ну, что-то есть про теорию, новая информация и так далее. А в плане ну, каких-то более подвижных мероприятий, что, что планируется?
2: А... Если в рамках конкурса говорить?
3: Ну, например?
2: Если в рамках конкурса, то участники, мероп... участники могут, конечно же, проводить различного формата. То есть это могут быть и тематические задания, которые могут проводиться в стенах школ, библиотек и так далее. Но, конечно, могут и проводить различные экологические субботники, например. Как в Рос... да,
3: это тоже считается. Это да? тоже
2: считается, mm-hmm. да. То есть мы подразумеваем mm-hmm. разный формат проведения мероприятий. К примеру, вот одна из наших тем замусорение глобальная проблема человечества. Она как раз и подразумевает проведение экологических субботников как закрепление теоретического
1: материала. А как перед вами отчитаться, что ты в вот, да, мероприятии провел, не знаю. И провел его успешно. Кто-то отчет сделать. Ну, может быть, там, не знаю, кто-то видео даже монтирует да, вот, с самого мероприятия, с того же субботника, или там какие-то, не знаю цифры по собранному, ну, там, знаете, любят в килограммах считать там или в тоннах, там, убрали берег, там, столько-то килограмм. Как это выглядит, вот этот ну, условный отчет?
2: Да, вот получается, отчет будет выглядеть, конечно, ну, таким образом, то что участники присылают нам фотографии с мероприятия и краткое, инфро... краткое описание мероприятия, что они проводили. И, то есть, вот получается, с 1 апреля по 31 октября участники когда подали нам заявки, они проводят свои мероприятия, и в течение этого периода они могут нам направлять на адрес электронной почты отдела экологического просвещения и рекреации. Повторюсь, экособака.допт.ру присылают нам отчеты, и мы потом уже на третьем этапе, получается, с 1 ноября по 1 декабря уже подводим итоги конкурса.
3: Я вижу, что есть еще один формат, это походы.
2: Совершенно верно.
3: Что будет в этом году?
2: В этом году у нас запланировано ряд экологических акций. Одна из них это акция Мининские сиениты. Люди... А что такое сиениты? Сиениты это такие горные породы. Это магматическая вообще в целом порода. Но Выхода... Все,
3: мне кажется, горы магматические. Ну, ну, скалы, как пример, да, ну, скалы,
2: ну, скалы, скалы. Да, да. И, как, к примеру, вот, как Красноярские столбы и Минницкие столбы, они по природе образования, соответственно, ну, одинаковые. Mm-hmm. Однако, к примеру, в отличие от Красноярских столбов, территория Мининских столбов совершенно другая. Потому что по структуре, да? По стоит? структуре, да. То есть там нет таких широких троп, нет каких-то указателей, а по оборудованности она не такая. То есть, вступая на территорию памятника природы, вас ждет э, такая лесная тропа с маркировкой. Ну и, конечно же, удивительно завораживающий лесной
3: Но ландшафт.
1: более дикий мир, полная да? дикость. Да, да. совершенно, да. совершенно
3: Слушайте, личная. а
1: правда, что люди вот в... С учетом того, что они находятся на особо охраняемой территории, они себя ведут как-то более культурно, не знаю, меньше мусора, или нет такого? Потому что ты же, по сути, там стоишь на том же поле, в том же поле или в том же лесу, шаг сделал, и ты уже на территории какого-то, какой-то, там территории, да, зоны какой-то, это же не за забором стоит. Вы вообще наблюдаете, как себя люди ведут на таких территориях?
2: Да, конечно, наблюдаем. Когда мы вот выходим с организованной группой туристов, мы, конечно же, видим то, что люди, конечно же, бережно относятся к окружающей среде. И это действительно ну, очень большой такой подспорь для, и для нашей деятельности, то, что говорит о том, то, что все-таки мы правильно а, направляем людей а, и повышаем уровень экологической культуры.
1: У нас звонок есть еще, давайте послушаем. Да, доброе доброе утро. утро, как зовут вас?
0: Ренат, это, это я.
1: Сергей Иванович, привет.
0: Сергей Иванович, да, можно задать вашему э, коллеге? Задавать. Или, или, это вопрос. Я о перелетах птицах. Вот, кстати, о журавлях был, был разговор. Почему-то в детстве, в 60-70-х годах, ну, на дачу ходили вот, с матерью, там, с родителями, идешь и осенью. И вот этот перелет журавлей, курлычит, слышно было даже. Ну, ну что, сменили, как бы, э, миграцию, что ли, птицы или что? Марсель, марсель, понимаю. Хотя там и промышленный город был, и все. Но почему-то летали птицы. И журавлей видно было, и гусей, и все. Еще один вопрос. Был, был ну, когда то ну, Ездили вот в Таиланд как, одно время. и это самое Был на Симиланах, на островах. И, кстати, о, о скалах Сиенитах. Был на скалах, и, ну, я хорошо стал бы знаю обошел их всех, как говорится, и пропадал буквально там с друзьями. И Скалы там одинаковые совершенно. А ведь это Индийский океан. И вот, на, по-моему, шестой или восьмой остров Семилана. вот точно такие же скалы абсолютно. Там как, как обувь здесь. Даже забирают. Ну, даже обувь забирают. А, Мы босиком ходили по этим скалам. Сергей вас, абсолютно одинаково. спасибо там
1: большое, скалы. Евгений. У нас минутка буквально. Куда делись журавли? Почему не курлычат вот это по Это как-то по связано по с тем,
3: что у нас магнитный полюс сместился, Как говорят Что происходит?
1: Не могу точно...
2: Поддержать точку зрения ученых, но а, с, причина, наверное, заключается в том, то, что все-таки а, с течением времени природные территории, в целом, какие-то ландшафты, они могут оскудневать. То есть а, журавли, как правило, они обычно любят, к примеру, как серые журавли, либо там журавли-красавки, да, находиться на таких остепненных зонах, например, немного, и на таких болотистой местности. А, как правило, да, вот такие территории, они очень подвержены именно изменению. И, соответственно, когда территория... Теряет свои все качества, и поэтому туда журавли не прилетают. Евгений Александрович,
1: вам огромное спасибо. Спасибо, что нам приходите. Друзья, напоминаю, что конкурс нас ждет. Заходите на сайт дирекции по особо особоохранениям природным территориям. Информация там вся подробная есть. У нас сегодня в гостях был Евгений Зиновьев, начальник отдела экологического просвещения и рекреации дирекции особо особоохранениям природных территорий. Друзья, это наша экологическая страничка. Все эфиры доступны на сайте radio.kp.ru в виде подкастов. Заходите, а мы вернемся совсем скоро. Далеко не уходим.
0: «Экология-24» на 107,1 FM. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.